0: Niet iedereen is even blij met mij.
1: Is het wel eens voorgekomen dat er iemand gesneuveld is doordat hij jou heeft binnengehaald?
0: Uh, ik ben nu, zeg maar, zeg maar, ruim een jaar als consultant uh, bezig. Ja, het is voorgekomen. Ja.
1: Dit is Slimme Zorg, een podcast van T-Talks voor zorgprofessionals. Maar ook voor iedereen die meer wil weten over vernieuwing in de zorg. Mijn naam is Tom Jessen. Ik ben te gast bij Jos Merks. Jos, jij werkt bij P5com. Dat klopt. Wat is dat voor? Je bent daar directeur. Wat is dat voor organisatie?
0: Um, P5com is een organisatieadviesbureau die uh, zorgaanbieders in de volle breedte en de volle breedte uh, bedoel ik ziekenhuizen, GGZ-organisaties, maar ook uh, organisaties in de langdurige ouderzorg helpen om tot verbeteringen in hun organisatie te komen.
1: Ja. Zijn jullie een, uh, een publieke partij of een private partij?
0: Wij zijn een private partij.
1: Oké, okay. jij komt uit de publieke sector.
0: Ja, als je, als je kijkt naar mijn ervaringen, uh, ben ik nu werk ik als consultant zeg maar, voor de sector... Maar ik heb ook al een aantal jaar als bestuurder in de sector gewerkt. Dus ik breng beide kanten van de medaille met, met me mee.
1: Ja. Hoe ben je hier eventjes de route hier naartoe? Want uh, ja. eerst dus andere sector, ook publieke sector. Ja. Nu eigenlijk een andere, de andere ja. kant van, van de schutting, zeg maar. Ja. Hoe is die route daar naartoe Nou,
0: ik, ik vind, aan de ene kant vind ik het heel belangrijk om maatschappelijk iets te kunnen toevoegen. Uh, dat kun je op twee manieren doen. Door in het publieke domein zelf te werken... Of vanuit, ik noem het even, vanuit de buitenkant te komen. Vanuit een commerciële omgeving te komen. Om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de maatschappelijke domein. Ja. En ik heb voor het laatst gekozen. Ja, bevalt goed. Het, het is heel mooi om te doen. Wat is het grootste verschil? Um, het grootste verschil is dat ik nu nog veel scherper uh, kan kijken naar uh, problemen die zich voordoen in organisaties. In zorgorganisaties. Um, waarbij ik minder rekening mee hoef te houden met... Allerlei belangen die spelen, maar het beste advies kan neerleggen.
1: Ja, ja er zijn ook mensen die, die zeggen dan op het pesten van ja, daar in die in die, in die uh, private wereld, daar speelt geld alleen maar een rol. Ze dus ja. doen alleen maar dingen als het als het geld oplevert. Ja. Is dat terecht?
0: Nee, kijk, je kunt er op een aantal manieren naar kijken. Maar als je ziet dat als je niet tot bepaalde veranderingen in de sector komt, in de sector als het publiek domein. dan verkwist je juist geld. Dan kun je beter af en toe een partij inhuren uh, die uiteraard betaald wordt, die je helpt om tot een betere performance te komen of tot innovaties of give it a name. Uh, dat is beter dan dat je het laat verslippen mm. uh, en dat je zo je maatschappelijk geld verkwist.
1: Mm. Wat is het voordeel dat jij uh, eerst ook in een andere wereld, namelijk de publieke sector, hebt gewerkt? Ja. Wat, wat neem je daarvan mee, wat nu juist een ontzettend
0: groot voordeel is? Nou, ik, 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 ik ken de sector dan. Ik, mm. ik, ik weet hoe moeilijk het kan zijn om keuzes te, te, te moeten maken. Ik weet wat de impact is van iedere verandering die een organisatie meebrengt. Dus dat kan ik zeg maar, vanuit mijn rol als externe gewoon meenemen.
1: Wat is nu jouw belangrijkste opdracht?
0: Ik ben nu, bij een, een, een op, ben nu bezig met een opdracht in het zuiden van het land... om een organisatie te helpen om van het verscherpt toezicht van de inspectie af te komen.
1: Mm. En dat, is, dat duurt een aantal maanden en daarna ga je weer naar een volgende klus, et cetera. Juist, dat is waar. Het ja. is totaal anders dan wat je in de publieke sector zat. Daar was je de kapitein op het schip ja. die, die, een, die aan boord kwam op het moment dat het financieel wat minder ging. Ja. En de opdracht had, maak ons weer financieel gezond.
0: Dat is helemaal juist. Ja. Dus, dus de, deze, als je vanuit de buitenkant komt, vanuit mijn huidige rol, is het wat kortcyclischer. Maar omdat je met een gerichte opdracht kunt, kun je net zoveel toevoegen als als je langdurig op het schip zit.
1: Is het, um, want je hebt dan een, een, er wordt van tevoren bepaald hoe lang de termijn is, denk ik. Hè? Ja. Dus dat is een aantal maanden. Dus je hebt zicht op de finish, zeg ja, maar. Ja. Um, is het dan fijner werken met het zicht op de finish? Of natuurlijk bij de, in, in de publieke sector bestel je ook doelen per jaar. Maar als het niet lukt, kun je zeggen... Nou, weet je, dat schuiven we wel eventjes ja. door. Is dat juist fijner werken of is het juist een race tegen de klok?
0: Nee, voor mij is dat fijner werken... omdat ik uitermate resultaatgericht ben... en ik zo ook gewoon mezelf kan vasthouden... aan de deadlines die we met elkaar gesteld hebben. Hmm.
1: We hebben het in deze podcast over innovatie. Dat kan um, uh, ja, verschillende kanten op. Er zijn heel veel innovaties in de zorg. Um, uh, als jij kijkt naar um, uh, Nederland als geheel en ja. wat er allemaal gebeurt op het zorggebied, dan worden we vaak in het buitenland geprezen om uh, onze innovatiekracht, om ja. wat er allemaal gebeurt. Jij kan dat als geen ander beoordelen. Is ja. dat zo? Zijn we inderdaad op de goede weg? En zijn we ook een gidsland voor andere mensen? Ik, ik,
0: ik ben het daar helemaal mee eens. Kijk, we, we kunnen heel kritisch zijn. En, en soms is dat ook goed. Maar, zeg maar qua kwaliteit lopen we gewoon heel erg voorop. Um, Hoe komt dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, heeft in, 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 in Nederland heeft de zorg een, een hele goede aandacht... We willen het goed doen voor, uh, voor, voor, voor iedereen. En als je kijkt naar hoe mensen worden opgeleid, opgeleid dan, dan is dat gewoon uitstekend. Dus zeg maar de, de professie van de, zorg, van de, van de zorgprofessional ja, die is, die is uitermate goed, uh, goed, goed geregeld.
1: Ja. Hoe kan het dan toch dat in zo'n uh, land waar alles zo ontzettend goed geregeld is, uh -huh. Uh -huh. we twee hele grote uitdagingen hebben, ja. namelijk uh, mensen die we nodig ja. hebben en ja, een vergrijsd publiek dat steeds groter ja. wordt... Ja. Uh, waardoor de kosten de pan uitrijzen. Ja. Waardoor krijgen we met die innovatiekracht ja. en al dat
0: talent daar geen grip op? Nou, ik, ik denk dat dat, dat, dat ontzettend bazaal uh, ligt. Uh, je krijgt mensen, ik noem het heel simpel, in je bedrijf. Als mensen het fijn vinden om, te, om daar te mogen werken. Dat ze goed werkgeverschap uh, ervaren. Nou, wat je nu vaak ziet, is dat het zo complex georganiseerd is in de sector, dat dat goed werkgeverschap niet ervaren wordt, dat uitsluitend de werkdruk uh, uh, ervaren wordt. En dan kom je in de problemen. En als je dat ventileert naar uh, innovatie toe, je kunt in een um, uh, ivoren toren heel veel met elkaar gaan bedenken, maar de kern van innovatie zit hem in het feit van, luister je voldoende naar de professional, en ben je in staat om de veranderingen die hij of zij iedere dag ...ervaart hoe het anders zou kunnen... ...om die te vertalen naar een oplossing. Dus op het moment dat je mensen niet kunt prikkelen... ...om in die sector te komen werken... Uh, ...kun je ook niet naar ze luisteren. Dat is één. Het tweede is wat je, wat je ziet gebeuren... ...is dat heel veel uh, organisaties... ...kwijt zijn waartoe ze op aarde zijn. En dat wil ik daarmee zeggen... ...ze vergeten om de professional voorop te stellen. En als je dat niet doet... ...haal je dus niet het beste uit mensen. Dus ook niet de innovatie.
1: Ja, het zijn twee interessante dingen. Eerst, eerst even dat eerste. Uh -huh. Prikkelen. Ja. Hoe, hoe, kunnen, hoe moeten we dat doen wat jou betreft? Of Misschien kun je het beter uitleggen hoe het nu gaat... Uh -huh. en hoe het wat jou betreft beter zou kunnen.
0: Nee, hoe het nu gaat, ik kan geen uh, generiek beeld geven. Want ik kom natuurlijk binnen bij organisaties waar een hulpvraag uh, uh, gesteld wordt. En, en dat hoeft niet altijd synchroon te lopen wat er in de rest van Nederland gebeurt. Maar vaak zie je dat uh, organisaties heel top-down georganiseerd zijn. Men, men vindt iets over mensen en de kracht er moeten zitten dat je gewoon de professional betrekt... in hoe je het het beste kunt, kunt organiseren. En dat is wel wat, je, wat ik op een aantal plekken heel erg zie. Top-down benaderingen, um, um, het gevoel kwijt zijn... en de, de verband kwijt zijn tussen um, organisatie die managt... en de organisatie die het moet, uh, moet uitvoeren.
1: Ja, maar is dat niet populaire marketingtaal of managementtaal? Want uh, dat wordt altijd gezegd, het moet bottom-up gebeuren. Ja. De, de medewerker ja. uh, moet... ...aandeel hebben in het beleid wat we uitstippelen. Ja. Dat klinkt populair en, ja. en dat zal ook bij heel veel medewerkers te ingaan als koek. Ja. Maar het zeggen en het doen, daar zit een ja. wereld van verschil tussen. Nou,
0: daar, daar komt een van de, van de grote uitdagingen in de sector. Ik noem dat executiekracht. Een kamer vol uh, visie, uh, zonder dat je het daadwerkelijk realiseert. Dat zijn luchtkastelen. Dus de combinatie tussen visie, hè, de medewerker voorop uh, stellen... ...maar ook het vermogen om dat werkelijk te doen te implementeren... Dat zijn, uh, dat zijn de goede uh, voorbeelden. Ja, maar als je,
1: stel dat jij binnenkomt bij zo'n organisatie... die zegt, ja. beste Jos, we hebben hier uh, nou, een, een, een dikke managementlaag zitten... en ja. die hebben inderdaad nou, een visie, dus dat lucht, luchtkasteel. Ja. Ja. Wij willen uh, ook mede door kritiek op de werkvloer... het anders gaan doen, ja. het anders organiseren. Ja.
0: Wat is dan jouw advies? Mijn, mijn, mijn vertrekpunt is altijd... iedere organisatie heeft goede managers nodig. We horen wat ik zeg, goede managers. En iedere medewerker, hoe zelforganiserend die ook is... heeft kaders nodig... Dus dat heb je met elkaar te organiseren. Dus je hebt een aantal goede managers nodig. Um, um, uh, medewerkers hebben een aantal duidelijke kaders nodig. En daarbinnen moet heel veel handelingsruimte gaan uh, ontstaan. Ja. Dat zal altijd mijn eerste uh, instinkt zijn. Maar dan zou dat,
1: dat, zou dat kunnen betekenen dat die managers die jou uh, inhuren... om een bepaald advies te komen geven... Uh -huh. zichzelf eigenlijk uh, zien vertrekken door jouw advies. Uh,
0: niet iedereen is even blij met mij.
1: Is het wel eens voorgekomen dat er iemand gesneuveld is... doordat hij jou heeft binnengehaald? Um, als consultant dan? Al, hè?
0: Als, als consultant, um, ik ben nu, zeg maar, zeg maar, ruim een jaar als consultant uh, bezig, ja, het is voorgekomen. Ja. Hoe voel je je daarbij? Ja, dat heeft, dat heeft kijk, voor, voor de mens is dat ontzettend vervelend. Maar ik word ingehuurd en ik doe een job om een organisatie beter te maken. En in die weg kan soms een individu het onderspit delven ten opzichte van dat wat een organisatie nodig heeft. Onder de voorwaarde dat wel goed gezorgd wordt voor mensen.
1: Ja. De, dus een sociaal plan en dat soort dingen. Zit, ja. um, um, wat, want het is interessant, de, de, de advies om misschien een manager die niet uh, op zijn plek zit, laten we het zo even noemen, in ieder geval eventjes uh, uh, ja, uh, daar weg te halen. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan binnen die organisatie? Heeft het het gewenste resultaat dan?
0: Mijn, een, een, wat ik net probeerde te zeggen, is het feit dat, dat, dat er heel, in, 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 bij zorgaanbieders heel vaak een, een, een goede richting is. Alleen het daadwerkelijk invullen van die richting is heel lastig. Vaak als het spannend wordt, dan vertragen we of doen het net even niet. Het feit dat je soms duidelijk bent, maakt wel dat organisaties denken en we moeten nu. En dat gebeurt er.
1: Ja. En dat is mede jullie rol als consultants om dat moment uh, om even de drukte erop te zetten.
0: Wij worden ingehuurd om in ieder geval duidelijkheid te creëren. Ja. Ja.
1: Je, je hoort ook wel eens bij consultants, dat is dan ook waar vaak uit het mm. mm. Ja, Zo'n consultant die, die komt eigenlijk adviseren wat de boardroom al bepaald heeft. Hè? Ja. Dat soort verhalen hoor jij vast ook wel eens een keer. Ja. Onderschrijf je dat?
0: Nee. Um, vaak is het zo dat een boardroom of een organisatie voelt dat er iets niet goed is. Een goede consultant, en uh, het bedrijf waar ik voor werk, P5, kom, is een hele goede consultant, is onafhankelijk en analyseert eerst alvorens ze met oplossingen uh, komen.
1: Maar je erkent wel dat dit in de, in de markt gebeurt. Dat consultants aan tafel komen om het beleid wat intern eigenlijk al voorgekookt is te presenteren.
0: Um, ik heb het zo nog niet meegemaakt, maar het zou kunnen, ja.
1: Oké. Okay. Um, zou je kunnen voorstellen dat je een, een opdracht wel eens afslaat? Dat je zegt, dit gaan we niet doen?
0: Ja, ja, kijk, als, als, je, kunt, je kunt niet van alle markten thuis zijn. Um, en als je jezelf als organisatie, dus ook als consultieorganisatie serieus neemt, kun je niet op alles ja zeggen, want je weet niet alles. Hmm. Hmm. Dus je, je, soms kun je, kun je opdrachten uh, weigeren. Ja. Of soms begin je aan een opdracht en je ziet dat je gewoon uh, um, uh, door allerlei omstandigheden te weinig impact kunt hebben. Dan moet je ook eerlijk zijn.
1: Ja. Bottom-up, daar waren we gebleven wat ja. betreft advies. Nou, je hebt uitgelegd hoe je dat mede doet. Ja. Je noemde nog een tweede element. Um, ja, je zei, we moeten mensen prikkelen. Dat heb ja. je uitgelegd. Het tweede element, nou, ben ik even. Al, als...
0: als je de organisatie niet teruggeeft aan de uitvoerende medewerker, dan gaat er geen uh, creativiteit ontstaan. Nee. Als voor mensen besloten wordt hoe ze moeten werken, ja, dan, loop ik, dan, dan werk ik van 8 tot 4. en, en ja. stop met denken. Maar hoe doe je dat dan? Do door, door duidelijk te, te laten zien, van, er is regelruimte. He, je kunt hele moeilijke termen als zelfsturing uh, noemen of zelforganisatie. Ik geloof in het feit dat er altijd wat kaders moeten zijn... maar binnen die kaders moeten mensen regelruimte krijgen... om hun eigen werk uh, te kunnen verrichten.
1: Ook als dat misschien indruist tegen wat iemand in, in de, de bovenste lagen van een bedrijf vindt of wil? Ja,
0: maar goed, da, daar komt hij al. In de eerdere opmerking van jou kun je sommige dingen teruggeven. Als je zelf ontzettend gelooft in een Rijnlands model... en dat betekent toch dat je die professional voorop gaat stellen... En er wordt iets anders van je verwacht, kan ik niet het juiste advies geven.
1: Hmm. Als je, hoeveel uh, organisaties, um, um, laat ik zo zeggen, hoeveel organisaties zijn nog niet zo ingericht zoals jij uh, in de zorgsector dan, zoals jij net schetst?
0: Nou, er, er, zijn veel, er zijn een aantal, aantal goede aanzetten gedaan, alleen dat het feitelijk um, uh, realiseren van die ruimte, ja, dat, nou, ik, ik durf geen percentages te noemen. Dat, dat doe ik heel veel mensen onrecht. Maar ik zie, laat ik zo zeggen, ik zie genoeg, genoeg organisaties... waar een aanzet is gedaan, maar waar het niet volledig geïmplementeerd is. Oké, okay, dus
1: die zijn halverwege of die ja. zijn ergens blijven hangen. Ja. Stel, dat dat, stel dat zij richting de 80, 90 procent gaan... qua, ja. eh, qua ja. inrichting zoals ja. jij het voor ogen hebt. En jullie zijn de adviseur, dus jullie ja. hebben er een, een visie op... Um, gaan we dan ook meer richting een stukje oplossing van de problemen
0: die we in het begin van dit gesprek aanstipten? Dan ga je in ieder geval een organisatie creëren waarbij mensen zich gehoord voelen en het fijn vinden om te komen werken. En wat heeft dat als resultaat? Dat ze dat gaan vertellen en dat ze tegen hun vrienden en vriendinnen zeggen, weet je, dit is een mooi bedrijf om voor te komen werken. En dan? Dan heb je dus in ieder geval weer een meer instroom in de, in de sector dan je tot nu toe hebt.
1: Oké, okay, dus dan hebben we het probleem wat betreft mensen. Zou je op die manier, op die manier kunnen oplossen?
0: Als je, als je kijkt naar hoeveel vergrijzing er plaatsvindt versus zeg maar, het verschalen van de arbeidspopulatie. Hebben we het probleem niet helemaal opgelost. Maar je hebt wel een deel opgelost. Juist. Um, jullie
1: uh, helpen, jullie adviseren ja. uh, met P5COM. Mm -hmm. Um, is dit echt een... Want ik kan me voorstellen dat hè, je zegt bedrijven hebben dit niet helemaal volledig geïmplementeerd. Mm. Dan ligt er een hele grote verantwoordelijkheid voor het bedrijf zelf. Al dan mm. niet met jullie hulp. Ja. Ligt er ook nog een taak vanuit, en daar wordt misschien makkelijk altijd naar gekeken, de politiek. Moeten mm. zij hier nog iets in doen? Of
0: zeg je nee, dit moet de markt echt helemaal zelf oplossen? Ja, dat is natuurlijk altijd een hele lastige discussie over uh, uh, marktwerking of marktordening. Um, uh, wat je van de politiek mag verwachten is consistentie. En dat betekent niet In beleid. In beleid. Ja. En dat je niet bij ieder incident weer een herijking uh, uh, krijgt. Um, ik zeg altijd zo, het onbeperkt uh, pompen van geld in een sector... werkt niet altijd uh, de creativiteit uh, uh, mee. Dus consistentie van beleid. En voor de rest moeten organisaties zelf het vermogen hebben... om zich zodanig in te richten dat ze succesvol zijn. Wendbaarheid noemen ze dat.
1: Juist. Dus eigenlijk zeg je, beste overheid... bepaal de spelregels, doe dat op een x-moment... en blijf er dan eventjes ik noem maar een voorbeeld, tien jaar vanaf en ja. verander het niet, want dan kunnen wij ons ding doen. Juist, exact. Dan terug naar de innovatie. Want ja. um, je zei voordat we het gesprek begonnen, innovatie is mooi en er gebeurt heel veel, maar laten ja. we eerst eens eventjes orde op zaken stellen. Dat ja. heb je al deels uitgelegd. Ja. Um, uh, he, op het gebied van ja. mensen weer aantrekken. Ja. Zijn er nog andere punten waarvoor, waarvan je zegt, dat moeten we eerst eventjes goed voor elkaar hebben voordat we weer vooruit willen met innovatie?
0: Nee, kijk, en, uh, innoveer ook altijd in, in de richting waarin de zorg zich ontwikkelt. Uh, de juiste zorg op de juiste plek. Mensen blijven langer thuis. Dus innovaties die daarop gericht zijn, die zijn ook daadwerkelijk uh, dagelijks uh, toepasbaar. Alle andere zaken, dat zijn ook mooie dingen, maar die voegen niks toe aan de ontwikkeling van de sector op dit, op dit moment. Uh, dus, dus focus ook met innovatie. Je kunt niet in het blauwe hinein innoveren. Je zult gericht uh, bezig moeten zijn. In ieder geval in de langdurige ouderenzorg, waar ik enigszins verstand van heb heb je innovatie nodig die erop bij bijdraagt... dat mensen langer thuis kunnen blijven... secuur dat de juiste zorg op de juiste plekje geleverd kan worden.
1: Er zijn veel initiatieven op dat gebied wat je net aanstipt. Ik noem maar één ding. Dat is bijvoorbeeld dat mensen consults ook... Um, uh, dat is niet per se ouderenzorg... maar dat mensen thuis de computer kunnen aanzetten... met de arts uh, kunnen uh, chatten of een ja. uh, videoconsult hebben. En mocht het echt nodig zijn... de echt ernstige gevallen, die gaan naar het ziekenhuis toe. Ja. Maar welke innovatie zien jullie in jullie dagelijks ja. werk? En waar zijn jullie ook bij betrokken?
0: Dit zijn dus de innovaties waarover gaat uh, de innovaties van uh, de medido's nog steeds dat mensen thuis hun eigen pillen slim uh, kunnen 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 ophalen en kunnen krijgen uh, consult op afstand want juist die arbeidsmarktvraag maakt dat niet iedereen maar zomaar bij die cliënt kan uh, uh, kan komen dus deze innovaties die zullen wij ten alle tijde supporten ja. dus, uh, innovaties die rondom de cliënt thuis plaatsvinden
1: ja en je hoort ze wel al en er zijn vooraanstaande bedrijven die dat al doen ja Um, jij hebt misschien wat meer zicht op het totale landschap. Is, mm -hmm. het, is het er al voldoende of kan het nog meer?
0: Uiteraard kan het altijd meer. Maar de kunst is om wat, wat er is om dat ook daadwerkelijk te implementeren. Niet alleen maar erover te praten, maar ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Hoe komt het dat dat
1: vaak niet gebeurt?
0: Nou, dat is een van de, van de uh, opmerkingen die ik in het begin van dit gesprek uh, maakte... Je kunt erover praten, maar doen is wat anders. En doen betekent ook dat je ook de kritica's moet overtuigen dat het uh, uh, werkt. En soms moet je ook gewoon, gewoon kunnen zeggen als organisatie... Weet je, we gaan het gewoon doen uh, met mm. elkaar. En juist dat doen, dat executie ding, zeg ik altijd... Dat is een lastig in de sector.
1: Hoe overtuig jij uh, mensen waar je adviseert? Want ja. uiteindelijk, jullie beslissen niet. Dat doet de klant altijd zelf. Als ja. jullie motivatie goed is, zullen ze dat waarschijnlijk iets, iets ja. eerder doen dan, dan, dan niet. Uh,
0: maar hoe doe je dat dan? Ik zeg altijd, het is all about leadership. Dat betekent, um, er zal een iemand moeten zijn... en daar word je als bestuurder voor betaald... om te zeggen, we gaan linksom of we gaan rechtsom. En in die end zal iemand een keuze moeten maken. En je kunt het beste rapport schrijven... of met het beste uh, advies komen... als iemand niet omarmt en durft... en dan komt die leiderschap en durf ook te gaan doen... Ja, dan uh, zijn het mooie dikke rapporten die in de la verdwijnen. Hoe ga je om met
1: een bestuurder die zegt... Jos, het klinkt allemaal mooi, maar we gaan het niet doen?
0: Ja, ja, dan, 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 dan leveren wij de sleutels in van de opdracht.
1: Ja, en de, ik kan me voorstellen dat, dat, dat je niet altijd aan het begin van een, het aanname van een nieuwe uh, opdracht mm -hmm. zicht hebt op hoe de ontwikkeling is. En nee. dat je misschien ook op een kruispunt op een gegeven moment komt ja. en dat je zegt van, we gaan uit elkaar.
0: En terecht, dat was een, 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 ook een eerdere vraag van, jou doe je bepaalde dingen niet? Ja, soms merk je dat je uh, uh, niet tot je recht komt, omdat een aantal welgemeende adviezen uh, uh, niet of maar te, ten dele worden gegeven. Overgenomen. En dan moet je ook eerlijk zijn, zeg ik altijd. Want um, je wordt wel op een prestatie afgerekend. En terecht, want dan wordt ook voor je betaald. En als je merkt dat die prestatie die je wilt leveren in het gedrang komt... dan moet je daar wel je eigen verantwoordelijkheid in nemen. Baal je dan? Natuurlijk ja, baal je dan. Want wat we weer dat we doen is willens en wetens om een organisatie beter te maken.
1: Ja, alleen de, de, denkt die bestuurder... ja, wat ik doe is ook het beste voor de organisatie. Ja,
0: Nou, soms lopen belangen uit elkaar. Ja.
1: Hoe ga je ermee om als, als het niet een keer niet doorgaat en je zit echt stevig te balen?
0: Nou, weet je, weet je, um, um, je hebt een team om je heen, je hebt collega's waar je dat mee kunt, uh, kunt bespreken. En vervolgens is het ook wel weer opstaan en, en, en uh, verder gaan. Ja. Ik zeg altijd: het gaat erom van um, uh, iedereen krijgt wel eens een knockdown in zijn leven. Blijf je zitten of sta je op? Ja. Dat is het grote verschil.
1: Hoe veranderen jullie uh, met jullie um, advies- en consultancykantoor hmm. de zorgmarkt?
0: Kun je dat even wat duidelijker stellen?
1: Nou ja, je geeft advies. Uh -huh. uh, dat advies is gebaseerd op bepaalde uh, kennis en expertise ja. die jij ook hebt opgedaan uh, in eerdere functies. Uh -huh. um, dan ga je natuurlijk naar een bepaalde um, uh, stip op de horizon toe als het uh -huh. gaat om de zorgmarkt. Uh -huh. Hoe ziet het landschap eruit? Uh -huh. Het is natuurlijk niet uh, realistisch om te zeggen dat jullie iedereen adviseren, uh -huh. maar wel een groot aantal bedrijven uh -huh. in de sector. Uh -huh. Misschien ook met een dominante positie. Uh -huh. Hoe gaat dat, dat, dat zorglandschap veranderen op het moment dat jullie aan ja. boord zijn... en ook jullie volledige traject hebben kunnen ja. doorvoeren?
0: Ja, we noemen vaker in dit interview, um, wij zijn een adviseur. Maar feitelijk ben je een adviseur, maar nog veel meer, ik noem dit implementatiemachine. Dat betekent alles wat wij samen met onze klanten bedenken, wordt ook feitelijk geïmplementeerd. Dus wij laten iets in de organisatie achter, waarbij de feitelijke verandering, of dat nou een proces is een vraagstuk rondom verzuim... of hoe je teams inregelen... is dat werk ook geïmplementeerd achtergebleven. Dus wij, wij laten geen rapport achter... waarin staat van beste klant... zo zou je het kunnen doen. Nee, de uitkomsten uit het rapport... We zijn geïmplementeerd in de organisatie... op het moment dat wij vertrekken. Dus de machine draait. De machine draait. Is er nog onderhoud nodig? Ja, feitelijk wel. En je hoopt natuurlijk altijd... dat je het zodanig goed geïmplementeerd hebt... en hebt overgedragen aan de organisatie... dat de organisatie het zelf kan. Jezelf overbodig maken. Maar je wordt ook vaker nog wel teruggevraagd om even, ik noem het even, de thermometer in te steken van waar staan we nu op dit moment? Juist.
1: Is dat anders dan andere um, collega's van jullie die een rapport maken en, en zeggen, alsjeblieft, hier staat en hoe je het moet doen, zoek het maar uit. Ja, als het feit de handleiding uh, aanleveren zeggen, programmeer zelf
0: maar. Het, het, het is hoe je wilt werken. En dat, dat vind ik het mooie aan P5Com. En dat is ook een van de redenen waarom ik gekozen heb voor P5Com te werken. Wij nemen de verantwoordelijkheid van de implementatie en andere partijen, en dat is ook prima... die zeggen van, nou, wij nemen de verantwoordelijkheid... over het opleveren van een goed rapport. Mm. Wij zeggen, nee, op het moment dat wij komen... zijn wij gebaat bij het daadwerkelijk... verbeteren van de organisatie door het ook te doen met elkaar. Ja.
1: Dan terug naar de vraag... wat veranderen jullie in het landschap? Je hebt die, die, die machine, die ja. geoliede machine, die ja. draait. Ja. Misschien ook een blauwdruk voor andere mensen. Komen er wel eens uh, andere bedrijven kijken die denken... god, wat ze daar hebben bedacht, dat is voor ons ook wel wat.
0: Nou, ja, de, 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 ik zeg altijd, um, de sector kent mekaar... En op het moment dat je niet performt, dan hadden wij niet zoveel opdrachten. Mm. Uh, met andere woorden, uh, als je het goed doet, uh, gaat er altijd mond, mondreclame uh, uh, plaatsvinden.
1: En wat doen jullie dan zo goed? Dat is ook weer eigenlijk terug naar die vraag. Wat veranderen jullie, waardoor mm. er straks een, een, mm. een fijner zorglandschap is met alles en iedereen die erbij hoort?
0: Ja, wij, wij veranderen niet alleen maar de harde kant werkwijzes of procedures of uh, hoe richt je iets in. Maar wij, wij laten met name achter dat de medewerkers in de organisatie het zelf kunnen gaan doen.
1: Precies, bottom-up. Juist. Exact. Um, vinden alle medewerkers dat makkelijk om zo te werken? Want ze zijn natuurlijk altijd gewend dat er iemand was die zei... ...jongens, zo gaan we het doen. En nu wordt er ineens gezegd van jongens... Denk maar zelf na. Denk maar zelf na. Ja. Iedere verandering doet pijn. Maar hoe reageren medewerkers daarop? Nou,
0: dat, dat, dat is verschillend. Het, het merendeel van de organisaties... Uh, uh, ...daar hoor je de mensen denken van... ...eindelijk, we mogen meedoen. Maar het is een utopie om te denken dat iedereen dat vindt. Sommige mensen vinden het heerlijk om gestuurd te worden. Nou ja... Daar moet je een mix in vinden.
1: Ja. Wat adviseer jij dan?
0: Mensen mee te nemen. Maar in ieder geval ander traject gaan ook mensen afhaken. Mm -hmm. dat, 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 dat is zowel op managementniveau, maar op uitvoeringsniveau, al in het merendeel van de organisatie, omarmt dit. En daar gaat het een soort om.
1: Ja, Jos, we zijn al bijna aan het einde van het, uh, van het gesprek. Mm -hmm. um, um, aan het einde wil ik even kijken altijd naar van... oké, okay, we staan nu op een x-moment, op een x-punt... Um, met alle ontwikkelingen in het achterhoofd. W wat is jouw uh, hoop voor nou zeg, het, het, het komende jaar? We zitten nu in 2020. Het is vaak genoemd als eikjaar voor... dan willen we dat en dat gerealiseerd hebben... Mm -hmm. Ik snap dat het altijd met kleine stapjes gaat... maar waarvan zeg je, nou, dat, daar zijn we al een eind op de goede weg... en als dat verder een, een handje geholpen wordt... Dan, dan zijn we in ieder geval al een stapje verder.
0: Nou, ik, ik, ik geloof er heilig in dat de, de lijnen die nu lopen... dat dat de goede lijnen zijn. Dat betekent mensen langer thuis, de juiste zorg op de juiste plek... zodat je zeg maar, organisaties niet overvraagt met vragen die daar niet thuis uh, horen. Um, ik hoop dat we doorgaan met de innovaties daar een bijdrage uh, uh, aan geven... En dat mensen ook daadwerkelijk durven dit in te richten met elkaar. Super. Dankjewel Jos. Graag gedaan. Je
1: luisterde naar de podcast Slimme Zorg. Abonneer je op Slimme Zorg, zodat je geen aflevering mist. En wil je meer weten over het maken van een podcast? Stuur me dan eventjes een berichtje. Je vindt mijn e-mailadres in de beschrijving bij deze podcast.